0: Joe Biden dijo ayer, a punto de abordar un helicóptero en Washington, que Putin es un criminal de guerra, un hombre brutal, que lo que ha pasado en Bucha es escandaloso y que hay que reunir pruebas para iniciar contra el presidente ruso un juicio por crímenes graves. Y en medio de la masacre, en Hungría, Víctor Orbán, que ha sido próximo a Putin y que es un hombre autoritario, acaba de ser reelegido con una votación apabullante. ¿Por qué? Para entenderlo hablamos con el analista político Martín Vladimirov.
1: El domingo en Costa Rica ganó las elecciones un outsider, Rodrigo Chávez, que derrotó al expresidente José María Figueres. ¿Qué explica ese resultado? Llamamos a San José al analista político Juan Carlos Hidalgo.
2: Hoy y el domingo son fechas claves en México. Se decide el futuro de la ley de la industria eléctrica y se vota la moción de censura a López Obrador. ¿Qué implica todo eso? José Díaz Briseño, periodista de Reforma, nos dio las claves.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 5 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El rechazo de los distintos países a las imágenes de la matanza causada por las tropas rusas en Bucha, una ciudad de 35.000 habitantes muy próxima a Kiev, la capital de Ucrania, ha sido generalizado y rotundo.
1: En los vídeos y las fotos se ven los cuerpos de docenas de civiles, de hombres, mujeres y niños, algunos de ellos con las manos atadas a la espalda. Las estadísticas más conservadoras se refieren a 400 muertos.
2: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que el mundo está ante un genocidio, un crimen de guerra. Pero el canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que lo que hay es un ataque falso, fomentado por Ucrania y Occidente.
3: Recently, another fake attack was carried out in the city of Bucha in the Kiev region. After the Russian servicemen left the area. Y mientras
0: se conocía más información sobre Bucha, en uno de los países más importantes de Europa del Este, Hungría, uno de los aliados del presidente ruso Vladimir Putin ganaba holgadamente las elecciones.
1: Así es. El domingo Víctor Orbán fue elegido por cuarta vez consecutiva como primer ministro de ese país. Gobierna ininterrumpidamente desde 2010. Antes, de 1998 a 2002, también fue primer ministro.
2: Eso lo convierte en la persona que por más tiempo ha gobernado en Europa, detrás de Angela Merkel, que estuvo 16 años como canciller federal alemana.
0: Orban, que encabeza el partido Fidesz, logró 135 escaños de un total de 199 en el Parlamento. En su discurso dijo que derrotó a los burocratas de la Unión Europea, a los amigos de George Soros, a la prensa internacional y al presidente de Ucrania. A brusceli burocraták,
2: a Soros Birodalom Minden Pénzei és Cervezete, a Nemzetközi Fősodratu média, és a végén még az ukrán elnök is.
1: Víctor Orbán de 58 años, ha sido un gobernante radical. En su momento, y para evitar la entrada de miles de refugiados que huían de la guerra en Siria, emplazó enormes rollos de alambre de púas en las fronteras. Eso le valió una reprimenda de la Unión Europea.
2: Pero además ha dicho que el matrimonio gay es incompatible con los valores cristianos y que los húngaros no quieren ser diversos ni mezclarse. También ha respaldado tradicionalmente
0: a Putin. ¿Cómo entender la victoria de Víctor Orbán en un país de 9,7 millones de habitantes en la mitad de Europa? Hablamos ayer en Sofía con Martín Vladimirov del Centro de Estudios para la Democracia.
3: Yo creo que hay tres razones por las cuales Viktor Orban ganó las elecciones en Hungría. La primera es que en Hungría no hay democracia plena. En tantos años de gobierno, Orban ha logrado el control de la mayor parte de los medios de comunicación, de manera que los ciudadanos no están bien formados. Mientras tanto, estaba recibiendo subsidios masivos de los fondos de la Unión Europea, y además mantuvo los precios de energía en un nivel mucho más bajo que en otros países. También Fidesz desmanteló la independencia judicial y ha superado el límite legal para el fin financiamiento de campañas electorales. La segunda razón es que Orban ha manipulado el diseño de los distritos electorales, entonces valen más los votos en las zonas donde él tiene más respaldo. Por ejemplo, en, el, en estas elecciones, él no ganó en Budapest, la capital, pero sí en el campo. Esa manipulación es lo que en Estados Unidos llaman gerrymandering. La tercera razón tiene que ver con la guerra en Ucrania. Orbán ha sido amigo de Vladimir Putin y en este caso hizo campaña mostrándose como la garantía de la estabilidad y de que en Hungría nunca habría guerra. Eso al final le valió una votación tan alta.
1: Un outsider, alguien ajeno a la política tradicional, ganó el domingo las elecciones presidenciales en Costa Rica. Se trata de Rodrigo Chávez Robles, un exfuncionario del Banco Mundial que tiene ahora 60 años.
2: Chávez, que era el candidato del Partido Progreso Social Democrático, logró el 53% de los votos. Derrotó al expresidente José María Figueres, del Partido de Liberación Nacional, con seis puntos menos.
0: Tras su victoria, Chávez dijo que no era momento de festejar, que el resultado no es una medalla ni un trofeo, sino que constituye una enorme responsabilidad llena de retos y dificultades. Y agregó.
4: Entiendo el mandato que he recibido hoy como una obligación para ejercer mi liderazgo con honradez, con eficiencia, transparencia y austeridad pero también con solidaridad hacia las personas más vulnerables de nuestra patria. Asumo el sagrado compromiso de hacer un gobierno democrático, de diálogo respetuoso, de la constitución, de la ley y de los valores costarricenses.
1: En la campaña, Chávez se presentó como independiente y rupturista. Uno de sus lemas era, no le entregue las llaves a los mismos de siempre. Otro, Costa Rica no es un país pobre, sino mal administrado.
2: Cuando Chávez trabajó para el Banco Mundial, varias mujeres menores que él lo denunciaron por acoso sexual. Él dijo que se trataba de bromas. Al final, el organismo tomó medidas y él se marchó.
0: A Chávez, que se posesiona el 8 de mayo, no le quedará fácil sacar adelante su programa en el Congreso. En la Asamblea Legislativa, que tiene 57 escaños, su partido solamente controla 10.
1: La abstención el domingo fue muy alta. De los 3 millones y medio de electores convocados, el 43% no acudieron. Eso genera preocupación en la democracia más antigua de América Latina.
2: ¿Qué explica el triunfo de Rodrigo Chávez en Costa Rica? Llamamos ayer a San José al analista político costarricense Juan Carlos Hidalgo.
5: Bueno, hay dos factores muy concretos que estuvieron en juego en esta elección. En primer lugar, Rodrigo Chávez logró canalizar la frustración y el descontento que se ha venido acumulando en un sector importante de la población, especialmente aquellos que habitan en zonas rurales y costeras. Aquí es donde se concentra el desempleo, la pobreza, la falta de oportunidades, donde hay una gran penetración del narcotráfico y donde la calidad de los servicios públicos es altamente eficiente. Esto en contraposición con lo que ocurre en el gran área metropolitana, que es donde la calidad de vida y las oportunidades de empleo son abundantemente superiores. El fenómeno de las dos Costa Ricas se ha venido documentando por más de una década, pero los últimos dos gobiernos no han hecho absolutamente nada para atenderlo. Además, el discurso contra la corrupción, contra el capitalismo amiguetes y los abusos que abundan en el sector público tuvo mucha resonancia en los electores de Rodrigo Chávez y es por eso que sus detractores lo calificaron como populista antisistema. Es toda una ironía que un doctor de economía que fue tecnócrata del Banco Mundial y que vivió 28 años fuera del país, se convirtiera en el campeón de la Costa Rica mayormente rural que siente que el sistema les está fallando. Pero cualquier análisis estaría incompleto si no analizamos el otro lado de la moneda. Y es que al frente de Rodrigo Chávez estaba el político más impopular de Costa Rica, el expresidente José María Figueres, a quien mucha gente aún le cobra haber seguido el país por ocho años para evitar hacerle frente a los cuestionamientos por una turbia asesoría que le brindó a la empresa Alcatel y por la que recibió 900 mil dólares a inicios de los años 2000. Además del espectro de la corrupción, Figueres se presentó como el candidato del estado quo en momentos en que muchos costarricenses quieren desesperadamente un cambio. Por ejemplo, Figueres manifestó estar en contra de recortar el gasto público o bajar los impuestos, y más bien prometió más intervención del Estado en la economía, cuando muchísimos diagnósticos, especialmente los de la OCDE, advierte que el principal lastre para el desarrollo económico de Costa Rica es un Estado anquilosado y altamente ineficiente.
2: En esta semana se van a producir en México dos episodios de gran importancia política. El primero tendrá lugar hoy y el segundo el domingo. El de hoy se llevará a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Lo que los 11 magistrados o ministros de ese alto tribunal deben decidir en las próximas horas es si la llamada Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ajusta o no a la Constitución.
0: La ley fue expedida el año pasado. Establece que el sistema eléctrico debe alimentarse esencialmente de la energía que producen las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, una empresa pública, y que debe dejar en segundo plano la de las compañías privadas.
2: Así las cosas, la ley de López Obrador echa abajo aspectos de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto en 2013. Pero, Iragorri, el otro episodio político importante de esta semana en México se llevará a cabo el domingo, ¿o no, Dori?
1: Sí, Espinosa, porque ese día los ciudadanos podrán ir a las urnas a votar si le revocan o no el mandato a López Obrador, que es presidente desde el 1 de diciembre de 2018. Lo curioso es que la revocatoria fue convocada por él mismo, que justo ayer habló del asunto.
5: Los eh, opositores quieren que yo me quede y por eso dicen que no participen es como kafkeano, porque si no me quieren ¿por qué no van a votar? en contra un buen demócrata lo he dicho varias veces no es el que está pensando solo en ganar un buen demócrata es el que quiere establecer la democracia
0: como forma de vida. Fue en 2019 cuando López Obrador dijo que quería convocar esta moción para saber qué pensaban los ciudadanos. En todo caso, constitucionalmente hablando, está previsto que su mandato termine a finales de 2024.
2: ¿Cuál es el fondo de los dos episodios que marcarán de hoy al domingo la vida política de México? Llamamos ayer a Washington al corresponsal y analista político del diario Reforma de ese país, José Díaz Briseño.
4: Así es, esta semana prefigura ser un termómetro político muy importante para entender hacia dónde va el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador en México, que como sabemos está destinado a gobernar hasta 2024. Eh, el proyecto político del presidente, de acuerdo con muchos críticos, es uno de concentración de poder eh, nacionalista, según algunos, pero eh, que el, con los eventos de esta semana será interesante evaluar. Recordemos en los últimos meses el presidente López Obrador ha estado embarcado en críticas severas a distintos contrapesos en la democracia mexicana incluyendo el propio organismo de organización de las elecciones el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica también ha criticado al Instituto Nacional de Acceso a la Información, ha criticado a los periodistas, ha criticado a grupos ecologistas y a la propia iniciativa privada. Muchos consideran que eh, México vive un proceso de socavamiento de la democracia y es por eso que estos dos eventos, el del martes y el del domingo, son tan importantes. Por un lado, el martes, la Suprema Corte estará dis discutiendo el proyecto más importante de corte legislativo que el presidente López Obrador está impulsando, que es el fortalecimiento de la eh, paraestatal Comisión Federal de Electricidad. Y ahí el presidente cuenta con al menos cuatro magistrados que fueron eh, propuestos por él y que definirán eh, si la Corte o no tiene un carácter independiente frente al Ejecutivo. Y el segundo momento es esta cuestión del eh, revocatorio, el referendo revocatorio, que en principio fue convocado por el presidente mismo y su mayoría, y que las oposiciones en México no lo están viendo con entusiasmo. Eh, básicamente el, el referendo está siendo visto como un momento para impulsar y para eh, de alguna manera eh, mover las conciencias de los grupos políticos afines al presidente y dar un, una fuerza política en un momento en que el presidente ya pasó eh, su mitad de mandato y necesita fuerza para concretar los resultados hacia el final de su gestión. ¿Tendrá la fuerza necesaria para llegar al 40% de los votos necesarios para hacer el revocatorio legalmente vinculante? No se sabe y por eso es tan importante esta semana en México.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El multimillonario Elon Musk, fundador de Tesla y dueño de la compañía aeronáutica SpaceX, se convirtió ayer en el principal accionista de Twitter tras comprar el 9,2% de la red social. Después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos confirmara la operación, valorada en 2.890 millones de dólares, las acciones subieron alrededor de un 26%. Musk es un usuario muy activo en Twitter, en la que tiene más de 80 millones de seguidores y ha planteado frecuentes debates sobre la libertad de expresión en las plataformas tecnológicas.
1: El Senado de Estados Unidos aprobó anoche avanzar con el proceso de confirmación de Ketanji Brown Jackson como jueza de la Corte Suprema de Justicia. Hubo 53 votos a favor, incluidos los de tres senadores republicanos y 47 en contra. Tras las audiencias en el Comité Judicial las últimas dos semanas, ahora empezará el debate en el Pleno de la Cámara Alta. Se espera que la votación final tenga lugar el 8 de abril y que se confirme a Jackson de ser así, se convertiría en la primera magistrada afroamericana en la historia del alto tribunal.
3: En
2: Francia, cuando faltan solo cinco días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, se acorta la diferencia entre los dos favoritos. El presidente Emmanuel Macron tiene el 28,5% de intención de voto y la ultraderechista Marine Le Pen el 22. Siete puntos por debajo de ella figura el izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Hace poco más de un mes, Macron tenía el 25% y Le Pen el 16. Si el domingo ninguno de los dos candidatos supera el 50% de los votos, la segunda vuelta será el 24 de abril.